0: Fala meu amigo, tudo bom? Bom, eu tô aproveitando, faz tempo que eu não gravo, as pessoas reclamaram comigo porque eu vinha gravando os fax ao vivo, aí eu falei para as pessoas que uniam, assim, fazer só aquilo, tá? Pegaram no meu pé. A galera é muito metódica, ela gosta daquela coisa assim, sabe? Como é que você tá? Tá cuidando das energias, tá pensando em se projetar, tem cuidado da lucidez. Bom, eu vou aproveitar isso aqui, eu tô, eu tô viajando a trabalho, eu tô em Brasília, é, aí eu sempre que tem uma musiquinha calma aqui, ó, eu também fico tentando me espiritualizar ao máximo quando eu vier nas viagens, ainda mais aqui em Brasília, né? no momento que eu tô agora, agora hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e o processo de votação vai acontecer na quarta-feira aqui, nesse processo por isso que a gente está vivendo agora, de impeachment e tal. É... E por acaso ou não, fui chamado aqui de forma emergencial pra, em relação ao trabalho e eu vou estar aqui mais ou menos no, dentro do processo. Não sei se vou sair do corpo hoje, se sair o aviso, até porque eu também estou curioso para saber assim, com muito respeito o que pode estar acontecendo nos bastidores. Eu estou aqui... deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tem nada combinado aqui, não né, tá? Aqui, ó na frente dos ministérios ali vocês viram em Brasília Bem na frente lá longe tô aqui para fazer só sair do corpo já tô já tô no grau, meu mesmo aqui tá fácil né tá onde Sal? fácil né? né se você for ver eu vou ter uma luz aqui para ver se melhora aqui não fica muito muito ruim aí espero que não esteja ruim E vamos lá eu vou conversar com vocês hoje sobre a dificuldade de se manter lúcido A dificuldade por que, que a gente porque que, é, olha só quando eu falo se assim, manter a luz não é só fora do corpo é desperto do recorrer da vida agora aqui e agora essa é a dificuldade que eu estou me referindo a consequência obviamente, é obviamente a também sair dessa corpórea mas por que que a gente quando mais por que que a projeção acontece com a gente mais novo tá por que que é mais por exemplo eu comecei se você for ver todas as pessoas que estudam experiência extracorpórea começam novinhos a média né tem as exceções óbvio mas começam mais novos as pessoas começam a ter experiências. Eu comecei com 15, o Wagner acho que começou com, não sei, com a mesma eu não sei. O Valdo começou bem mais novo. Então, as, e outras pessoas. O que, que acontece na juventude? Eu não sei se é uma música está é alta aqui, mas eu vou deixar ela aqui para me ajudar na, 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 na sintonia, tá? No computadorzinho aqui do lado. Que faz com que a gente tenha mais facilidade. São vários fatores, né? Primeiro que você vem do mundo espiritual. A está pouco tempo aqui, não está apegado ainda às ideias concebidas do mundo, você ainda está desligado, da, você ainda está tentando entender o que está acontecendo, por exemplo, está tentando se adaptar, é a idade que a gente também tem, começa a entrar no meio, por exemplo, eu, normalmente, o jovem começa a se moldar para ser aceito socialmente, ele quer ser ouvido, ele quer ter uma voz, ele quer ser uma pessoa, a tendência é que isso, com a massa está inconsciente, é que você vá mergulhando na vida quando você começa a assumir muitas responsabilidades com a escola, mas você ainda não paga contas, então você, você ainda não está com o peso da vida nos seus ombros, claro que isso não são todas as pessoas, tem as exceções tem gente que já passa dificuldade de vários tipos de responsabilidades desde novo tem que ajudar em casa, é outra coisa mas no geral, o jovem ele, tem, ele, ele é mais desprendido ele, ele é mais aventureiro ele está aberto a possibilidades, a mente, o cérebro novo, ele está aberto, a... claro que isso direciona para um lado e para o outro, mas no geral é mais fácil, inclusive é quando a espiritualidade começa, quando a gente começa a se interessar pela coisa, né? Foi... a coisa chegou para mim, entre aspas, ao acaso, e para outras pessoas também é parecido. É... Isso, isso, isso tudo faz com que a pessoa perca com o tempo, com o passar do tempo, quanto mais ela vai vivendo, né, o jovem vai ter facilidade por isso, ela vai perdendo o foco. Não são todas as pessoas, mas mesmo no geral, você vai perceber que acontece isso. Acontece com todas as pessoas, isso que estuda espiritualidade no geral, né? elas vão perdendo como se fosse uma ladeira, elas começam sentindo muito, e, e, e também tem o seguinte, quanto mais é, o seu cérebro, ele vai, ele vai criando novas habilidades, novas percepções, e, e isso vai fazendo você questionar muita coisa também. Quanto mais conhecimento você possui, mais você compara, porque conhecimento é caminho sem volta. Essa comparação muitas vezes causa conflito, e o conflito leva a dificuldade, leva a... a, 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 a a, a uma, a uma, e, e tem um lado bom, é uma questão evolutiva, mas nos tira um pouco a questão do contato com a espiritualidade, do contato com a percepção, do contato, e isso é muito difícil, quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós vamos tendo ideias preconcebidas de determinado assunto, mais nosso cérebro vai sendo lavado e transformado, moldado, às vezes dentro de, de concepções culturais específicas, não necessariamente ruim, mas que te fazem ver daquela forma e não aceitar mais de determinada forma. Você entra numa religião, entra num lugar ou em determinada linha de pensamento. Isso tudo faz você ficar, vai ver quando vai descendo, vai descendo, vai ficando mais difícil manter um nível de lucidez, um nível de percepção. E isso faz com que a gente, é, as contas para pagar, filho que vem, relacionamento. Quer dizer, enquanto você é jovem, você não queria namorar, não, então não está ainda, não era o foco principal, apesar que isso acontece já naturalmente, desde novinho, mas não é o principal, você não quer casar, você não quer. Então aquilo tudo faz você ficar mais conectado com você. Faz você ter mais. Você está mais em casa, você tem mais, ainda não está. A maioria das pessoas ainda não estão pela rua trabalhando. Isso tudo faz você ficar mais em contato. A pergunta que eu faço é como que a gente deve fazer, como a gente pode ficar conectado com a espiritualidade. No meio, em meio a tantas inconsciências a uma, e essa massa ela vai nos pegando né? eu até fiz algumas coisas aqui né? ah, e só alguns fatores né? Primeiro, quando a gente fala sobre isso a gente normalmente pega o um conjunto de coisas que nós aprendemos por exemplo, você aprendeu várias coisas, você leu livros você estudou determinadas coisas e você não sabe exatamente é, com, até onde nós estamos misturados, englobados nessa coisa louca, para manter o foco certo, o norte certo, entre aspas, o que é o certo. Né? E aí vem aqui, o foco da coisa. A questão da espiritualidade, da progressão astral, eu considero a, 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 a simplicidade simples, como é só, simplicidade simples. Exatamente isso. Não tem a simplicidade, é a simplificação da simplicidade. Sem exagero, né? Mas como é que você está aí plenando essa exageração? Eu considero a forma de enxergar a suavidade, o não-conflito, a abertura com constante de, de, de observação do que está sendo falado pelas pessoas, a criticidade positiva é aquela que você coloca em xeque, você duvida, sem conflito interior. Fala, não, cara, eu sei lá o constante a constante percepção de você no meio da coisa mais alegre mas é, sabe como se uma criança como por exemplo você chega numa cidade nova como eu tô aqui agora apesar de já ter vindo aqui mas então tudo é interessante tudo você tem tá englobado e você é você não se perder no meio disso é você com o tempo não se achar o proprietário da informação ou, ou que determinada é, é a calma perante a, a, a as diferenças né? entre a gente. Isso tudo é muito interessante. E o foco? O foco na correta forma de... de da, por exemplo, na questão de, da, da projeção astral, você teria o foco aí do cuidado energético, do cuidado principalmente da sua sintonia, né? deixa eu botar aqui a musiquinha aqui, volta pra cá, meu filho. O, o observação diária dos seus comportamentos, como é que você anda pro dia a dia... Ah, isso é o mais difícil, porque manter isso constantemente, e a vida não é simples, ela tem variações, dentro de casa você tem problemas, no trabalho você tem dificuldade, eventualmente alguém morre, eventualmente a gente se separa, eventualmente acontece alguma dificuldade, quem está desemprego, a parte financeira, que isso tudo tira o nosso equilíbrio, né? e o equilíbrio é o que desequilibra. Assim, o equilíbrio é o que equilíbrio, e também se não tiver... Né? o equilíbrio é o que equilíbrio, eu falo brincando sempre, e é isso que faz a diferença da coisa, é a, o, a pergunta que eu faço para você é, o que que está lhe incomodando, né? o que que você percebe, a falta, de, é o emprego, né talvez tá, o dinheiro é, mas será que se você tivesse o dinheiro, você ia estar tá realmente tranquilo, é a pergunta que eu faço, porque se você não consegue, eu, você costuma falar assim, nós estamos no corpo agora, eu e você, né? O corpo significa dizer que eu estou mais ou menos 80% limitado da minha capacidade emocional e intelectual de percepção e liberdade espiritual, tá? Então, eu estou usando 20% do que eu mais ou menos possuo de percepção. Algumas pessoas, em termos de percepção espiritual, estão tá menos do que isso, tá? Mas, mesmo assim, é mais ou menos a média essa. Aí, o que, que acontece? Se com 20%, eu não administro, você é como se tivesse um pedacinho, olha só. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um pedacinho disso aqui para você cuidar. Um pedacinho desse meio. Se você manter ele arrumado, depois vai ser mais fácil manter o resto da casa arrumado. Se você não consegue manter um cantinho arrumado, talvez seja mais difícil você manter o resto todo, entendeu? É, 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 é os, quando eu digo arrumado, é relativamente dentro do, das possibilidades de equilíbrio. Lógico que as dificuldades existirão de vários tipos. Ninguém controla a doença de um parente. Ninguém controla. A gente, a gente até tenta controlar algumas questões, como a financeira, mas também não é tão simples assim, né? Tem vários fatores envolvidos aí. Tem a questão do mercado de trabalho, tem a questão de um monte de coisa tem a questão daí do que a gente gosta de fazer e do que a gente está fazendo, porque tem que fazer para quê? Por causa do dinheiro então tem várias coisas que o que equilíbrio disso a questão de você estar tá emocionalmente legal, isso inclui também um bom relacionamento ou não, não tem que estar tá com alguém para tá estar relacion... tá feliz inclusive eu acho até que tem pessoas que estando com alguém tem mais a capacidade a, a possibilidade de estar desequilibrado do que estando sozinho né? isso não quer dizer nunca coloque no outro a sua, o seu ou não desequilíbrio. Lógico que morar com alguém desequilibrado ou estar com alguém com, com, com problemas vai ser, sim, uma coisa que vai incomodar você. Você está num ambiente com pessoas desequilibradas, pessoas que naquele ambiente estão vibrando pesado, sempre vai ser difícil, certo? mas ainda assim a, a, a você tem que trabalhar para mexer aquilo então são vários fatores que vai mexer na sua até a questão de espiritualidade aí, aí nisso tudo que é espiritualidade vem um pilar da espiritualidade é como eu me coloco no meio disso tudo é como eu penso como eu observo como eu me porto como eu compreendo onde eu estou você está onde está no braço eu tô, eu tô no brao da porra aqui vai. Estou, velho. Eu estou em Brasília aqui, eu, eu vou sair voando para lá, para ver o que tem lá do lá, Planalto. Lá. Vou até gravar um faca amanhã ali para ver o que dá. Sobre a energia da corrupção. Energia, o que, que faz uma pessoa... O que, que é uma pessoa encarnar e se perder no meio do caminho? Quanto de espírito não deve ter uma decisão que mexe milhares de pessoas? Então, vai ser um bate-papo assim, nesse sentido. Amanhã de manhã. Aproveitar, né? Aproveitar. E assim nós vamos, com isso tudo, mergulhando no mundo. Quando você se... Se você se observar agora, faça uma análise da sua vida. O quão mergulhado, o que você tem dado de atenção para você próprio. Quando você consegue sentar, não é só meditar, não, sabe? É sentir tranquilidade, se sentir bem com você próximo, né? Com você sentir a mente tranquila. Isso, como eu falei, vai depender de alguns fatores. Não é só sentar e fingir que não está acontecendo, que não está com problema, não. É legal sentar, por exemplo. Eu costumo falar que não, não faz, quando uma pessoa quer melhorar em, nas suas ações, não é, faz diferença se ela já chegou lá. Mas o fato de você estar se mexendo de forma sincera para que aquilo aconteça, já lhe traz a calma interior. Então, se quiser falar, você não precisa ser perfeito ou bom naquela determinada coisa ainda, tá? Mas se você estiver em caminho, eu preciso melhorar isso. Então, eu preciso melhorar aquilo. Então, eu vou começar do mesmo jeito, exemplo, eu preciso emagrecer, o que for que, o que me incomoda, né? o, que, o que lhe tira, a questão, pergunte a você mesmo, o que lhe tira, não permita animal que nada tire de você a sua capacidade de tranquilidade interior. Se tem uma coisa nessa vida, que é a coisa mais importante que todos nós carregamos dentro da gente, eu não tenho a menor dúvida é o quanto você consegue administrar aquele pouquinho de você mesmo, que no fim das contas não é um pouco, é um universo interior, mas aquilo, quanto você está tentando tem horas, claro, tem momentos, tem casos, e casos, casos, mas é isso que é o foco de coisa, você não tem condições de controlar mais nada, a não ser esse estado que você está internamente, como você está inserido, acredite, não existe acaso, certo? De alguma forma, você está inserido naquela situação, você encarnou naquela situação, naquele meio familiar, e as reações energéticas, sejam das pessoas que estão ali, ou sua, a imposição magnética te levou exatamente naquele ponto. Eu sempre costumo falar que sim. Se você tiver um bilhão de palitos de fósforo, né, e somente uma agulhinha pequenininha no meio dele, se você passar um ímã forte, só sobe a agulha e mais nada faz sozinha, né? Então, isso quer dizer que, de alguma forma, é, isso mexe na gente, meu computador tá um barulho horroroso aqui, botei ele até de lado aqui, você se para. É a fontezinha dele. Ah, miséria. É, 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 dessa, é desse jeito que eu observo. Então, a pergunta, faça sempre essas questões que eu estou fazendo, são questões que eu faço o tempo todo para mim, né? Às vezes eu começo a me sentir mal, isso serve de percepção pra lucidez, tá? Eu já falei sobre isso em outros facs, posso até repetir, é a capacidade de perceber e se questionar o tempo todo alguns fatores que chegam na gente e faz você perceber o fato é que está no umbral. Pensa sempre nisso. Quando você fica com aquelas ideias preconcebidas, eu preciso ser feliz. Você precisa do que eu vou eu ser feliz. Você precisa... Lógico que você pode e deve... Também ser feliz, fazer outras pessoas também serem felizes, não passar por cima dos outros, porque não, eu não consigo imaginar a felicidade quando você passa a levar a infelicidade ao próximo. É um contrassenso, né? É uma, é, é uma ilusão da felicidade, que aquilo passa, você não consegue parar pra não se sentir bem. Mas é, dentro desses fatores, é, um deles é a percepção do que chega na sua mente. Às vezes eu tô quietinho, é, como eu estou sempre tentando, isso não quer dizer que eu consiga sempre, tá? Mas estou sempre tentando observar. Aí de repente eu começo a sentir uma certa agonia, eu não sei a origem, não sei a procedência. As primeiras coisas que eu faço é: você vai fazer... se você nunca fez isso, você vai ter que olhar o grosso. Qual é o grosso da pessoa? Eu estou falando isso que é importante para a questão da percepção e da lucidez. Não existe lucidez lá fora sem lucidez aqui dentro primeiro. Para você conseguir ser um observador, o seu ponto de parada de observação tem que estar legal e é você que faz isso e é, aí você tem que falar o que que está grosso em mim né pô eu preciso me acalmar mais eu ando nervoso eu acho que eu vou buscar um médico vou buscar um médico psiquiatra um médico psicológico, psiqui um psicólogo eu vou sei lá uma psicoterapia eu vou é, buscar cuidado que está pendente mais grosso em mim poxa eu eu estou por exemplo a, a, você tem ideia o ridículo que é isso as pequenas coisas, me... como eu estou sempre em observação, eu não quero dizer que eu consiga sempre repetindo, claro isso aqui, eu sou igual a você, sabe? Exatamente a mesma coisa, só que me questionando desde pequenininho. Né? Eu falei outro dia que eu briguei com um colega do trabalho lá, coisa que eu não faço nunca. Eu briguei por necessidade, sabe? Por necessidade, entre aspas. Ele se portou de uma forma, eu precisei responder de outra forma e aquilo gerou uma situação extremamente desagradável. Só que aquilo não era o meu normal. Eu não sou de fazer aquilo. aquilo foi Eu precisei me defender. É como se você tivesse sido atacado de forma muito bruta na frente de muita gente. E naquele momento, de forma educada e precisa, eu dei uma paulada também. né Que eu não precisava fazer só aquilo. Eu podia ter sido mais elegante. Mas eu dei uma paulada retada também. Aí, é, é, eu entendi. quando eu contei para as pessoas, as pessoas vibram, porque as pessoas gostam daquela... Mas é, não é o caminho correto. Só que aquilo me fez mal. Era muito simples, porque é uma bobagem muito simples, muito boba, não é nada grosso não é nada pesado, não tem coisas muito mais pesadas por aí, coisas que nós fazemos, coisas que acontecem no mundo, mas aquilo me incomodou e foi ali que eu comecei a ter, por causa das projeções perder experiências por causa daquilo ter sonhos é, me perceber aí que eu perguntei, isso tá me incomodando Chegou um mês e pouco depois rapaz, eu tô incomodado com esse negócio eu não tava falando com um rapaz tal, um amigo lá do trabalho aí eu fui me importar a ele estava me incomodando. Eu falei, quer saber, velho? Eu vou lá. Se ele vai ou não me perdoar, não faz diferença. Está me incomodando a atitude que eu podia ter feito melhor. Ele agiu errado. Isso é uma outra coisa. É problema dele isso. A parte que me cabe, eu vou resolver. Se ele aceitar ou não, não é problema meu também. Eu fui lá. a hora certa. Passou um, dois, três dias na hora que ele eu fui, ah Poxa, porque eu, não, eu não sou de fazer isso. Não. Não é meu normal, eu pego, assim, peço desculpa a você pela forma como eu lhe reagi. Eu sempre fui uma pessoa que tento, não só para os outros, mas viver bem comigo mesmo. Ah, não quero saber, não. Ele olhou para casa, eu, eu tentei mais mental, tal, não sei o que, tal, não sei o que, tal. Ah, não sei o que, não sei o que. Beleza. Saí dali tranquilo, apesar de tudo. O cara não queria. Aí depois ele próprio veio para mim, começou a brincar tal assim. Não veio diretamente para mim, mas eu percebi que ele estava amenizando a situação, ficou tudo bem, então fala normal hoje em dia, passou. Coisas que acontecem dentro de casa, né? mas acontece também. Isso foi uma coisa que não era grossa, mas me incomodava. Eu percebi que a pendência e outras coisas que acontecem por aí, que a gente tem que tomar cuidado. Que isso atrapalha a sua experiência, atrapalha a sua lucidez, atrapalha a sua projeção, atrapalha o seu dia a dia. Tá pendente com o seu pai, com a sua mãe, não fique não, velho. Vá falar com o um animalzinho lá, da sua mãe, animal da mamãe, vem cá, meu animal, vem cá com o papai, desculpa. Fale com seu irmão, velho. Tá brigado com alguém, tá devendo pra alguém, não consigo... Dê uma satisfação, faça tudo pra você não se sentir mal, sabe? O máximo possível, porque isso faz a diferença, cara você se sente honrado, caráter, sabe? Você se sente cheio, velho. Você vai, porra, velho. Não é a melhor coisa do mundo, mas para o meu mundinho isso foi importante para caramba. É isso aí que eu digo a você. Isso faz bem para a gente, desperta você, desperta em você uma sensação de bondade interior, sincera. Isso leva a projeção, isso leva à lucidez, né? é... e, e a lucidez. Inco... Voltando ao foco da, da, da questão da inconsciência, as pessoas ao redor elas não estão conscientes, elas estão. Chega às vezes eu ficar, às vezes eu paro assim. Eu vejo um cara, não, porque eu tô com missão, porque eu não sou, porque eu tô muito novo, eu quero ser presidente daquela coisa. Não tô criticando isso não, tá? Eu tô falando que, o, que isso faz parte, deve sim ser feito, deve buscar o crescimento, mas não é isso só. Aquilo é o foco, a felicidade, a completude, a não sou o que, da vida daquela pessoa. Eu não sei se, se, se eu compreendo, tá, Natural tal, certo? O problema é o equilíbrio da coisa. Eu fiz tudo ao contrário do que entre aspas uma pessoa normalmente faz. Eu comecei, eu estudava normal né? Aí depois fui para música, fiz o terceiro ano três vezes porque eu perdia por falta, né? Tanto que eu tocava. Entrei na música e saí na espiritualidade. Depois, com 30 anos que eu me formei, aí eu fui trabalhar na área de TI eu fiz tudo meio que assim, é como se me, me encontrei espiritualmente. E depois eu fui olhar o mundo com outros olhos, com outra forma de enxergar o mundo. Não é o jovem que chega, não sei o que, está agoniado, mulher, quer casar, não sei o que, você só vai parar para formar a personalidade e percebeu o que estava fazendo, lá para os 30 e poucos, quando você for ver, você passa a ser alguma coisa que alguém inventou, um processo que você não sabe direito o que foi, falaram que você não sabia o que ia fazer de faculdade, porque um falava que era para fazer por dinheiro, outro era por amor, o pai falava que era um caminho, a mãe que era outro, com isso quando aqueles puderam fazer, que tem muita gente que está fazendo agora, eu acho que não existe o um certo e o errado, tá? não é isso. Mas se tem uma forma mais correta de você encontrar esse caminho e de não se perder na inconsciência dessa jornada, é você mais ou menos ter uma boa criticidade positiva desde novo e uma boa concepção do que se está, da onde, o que caminho você está direcionando, sabe? Para onde você está indo? Por exemplo, você vai precisar de recurso financeiro para viver. É dinheiro, é energia e essa energia nesse mundo tem que circular. De forma equilibrada. Eu considero o dinheiro equilibrado. A gasolina do carro. Você não deve viver em função da gasolina, mas sem ela você não se mexe direito. Você tem que ir a pé é mais lento, mais dolorido, é mais complicado. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, quando tem gente que vive em função da gasolina, aí não faz sentido se uma função é movimentar, entendeu? É o equilíbrio da coisa. Então eu fico às vezes observando. E às vezes eu falo, cara, velho, é, é, não tem como falar nada, sabe o que é? Não adianta, você não, primeiro que é a sua verdade e é a verdade dos outros, você não pode falar nada para ninguém. Mas ao mesmo tempo você fala, ah, picho, eu não faria assim, entendeu? se desespero, essa agonia, essa, essa, essa coisa, é, é isso que eu acho, essa inconsciência, essa massa de quantidade de pessoas ao redor pensando muito parecido diminui o padrão de percepção e cria, uma, de certa forma, uma energia no ambiente que amortece você. Ela faz isso na gente. E você passa a andar sozinho e ser um lunático, um maluco, um desequilibrado se você resolve... Né? Tem gente, não estou falando de desequilíbrio não, tá? Gente que larga tudo vai ver só espiritualidade. Não. Espiritualidade subindo em Himalaia é super fácil, entre aspas, você sentar numa montanha e ninguém fazendo barulho é uma coisa. Você conseguir se manter espiritualizado no meio da cidade, no meio desses englomerados, é outra. Né? se você consegue fazer isso aqui, você fica equilibrado em qualquer outra dimensão que você for é lógico que para uma fazenda viver no campo, viver no meio das florestas numa plantinha, sentar na grama, você vai sentir melhor se você puder ter todo esse equilíbrio com o trabalho qualquer... perfeito mas o fato é que a realidade nossa no geral não é essa né? é... É, a falta de eu anotei que a falta de certeza e a consciência no nível de como é a consequência do nível de consciência é, o nível de, de consciência que nós temos é muito baixo então a maioria das pessoas não tem conhecimento se a vida continua ou não isso tudo faz com que a grande maioria mergulhe profundamente nessas loucuras que a gente está conversando aqui agora nas loucuras entre aspas tá? com todo o respeito mas na, na loucura que eu falo é na forma como você podia estar tá, pode ser uma loucura só viver espiritualidade o né, cara só faz isso o dia todo estranho né é, é, faz aquilo faz o que Davi? não é, tem o equilíbrio da coisa né? tem jeito, tem e casos, caso mas tem que, você tem que viver né é, e por exemplo, os animais por exemplo, eles não têm a capacidade de discernimento, os, anim os outros animais né? eles, eles vivem ali dentro do padrão distinto deles, daquilo ali que eles fazem, eles não conseguem ver além daquilo eles não conseguem saber que tem mundo espiritual, apesar de ter às vezes uma coisa tem cachorro que tem clara evidência, fica latindo né? tem gatos, animais eles não conseguem entender o que está acontecendo ao redor. E a gente também é muito parecido. Muita gente está fazendo as mesmas coisas que os animais estão fazendo, se preocupando com o filho. O animal se preocupa em comer, o homem também. O homem não se preocupa... Em... E o trabalho dele é o esforço para ir comer. Então o homem se mexe pelo trabalho o esforço também de depois ter um momento de comer, o, la... o lazer que ele gosta, as coisas que a gente mantém. Então é muito parecido o nível de consciência. A, a... E isso faz com... A... E, e isso abaixa toda a percepção do que existe ao redor. Eu acho que a grande maioria da, de nós, nós não percebemos que, o que está ao redor pela quantidade de preocupações que nós temos no foco de uma coisa. A matéria não é ruim. A matéria é simplesmente a matéria. Porra, Saul, Aprenda isso aí. E é isso que eu tinha falado falar hoje. A dificuldade de manter a lucidez. E aí vem a projeção astral. Né? É o mesmo princípio. É, você tem que se manter sempre bem sintonizado, você tem... Por que, que você tem que estar sintonizado? Dá, dá para sair do corpo sem sintonia? Claro que dá, mas não é legal, né? Como ao redor da gente aqui, como eu estou aqui, para a massa de dificuldade é muito grande, o peso que existe espiritual é muito forte, na, na, as pessoas desencarnam com sofrimento, as pessoas estão dentro dos seus apartamentozinhos, como eu estou aqui agora, num lugarzinho aqui, com sofrimento, Vibrando negativo ao redor da gente é muito pesado. Quando você passa a se cuidar, você começa a perceber isso, você começa a ficar mais sensível, você começa a ficar mais perceptivo. E abrir a lucidez tem uma consequência muito forte. Ver o que tem nos bastidores fora do corpo, quem realmente sai do corpo nesta frequência que nós estamos aqui, dá, dá uma volta na frequência, na segunda dimensão, digamos assim, vai perceber uma voadinha, claramente qual é o nível de qual é, é, é bacanal, é suruba, é gente querendo atacar você, a é gente nem aí, é gente no meio da festa dançando, é gente fazendo as coisas que queria fazer, tem gente que nem todo mundo está ali para te atacar, o umbral é, um, é, é é muito parecido, é cada pessoa vivendo sua viagem mental, você acessa isso muito forte, você tem dificuldade na, na experiência extracorpórea, quando você não está muito bem focado. Primeiro porque o corpo ele não, é um, ele não, ele não é linear, ele tem uma variação muito grande no próprio cérebro. A cada 90 minutos você tem uma mudança de ciclo físico. O que significa dizer que você estando fora do corpo muito tempo, você vai sofrer uma variação no mínimo da rememoração também. Porque também como a informação é passada pelo cordão de prata energeticamente até o corpo essa você também vai sentir lá. Mas ainda que você não sinta, você vai ter um problema na rememoração. Cadê minha aqui? tá aqui. Você vai ter um problema na rememoração lá fora. Certo? Isso é fato. Ah, então, quando você começa a, a, a andar fora do corpo com lucidez... E você começa a perceber o quão importante é o seu estado emocional. Para você ter ideia, tem vezes, algumas projeções que eu tive, que eu estava tão forte emocionalmente. Eu não sou, você não é superior a ninguém. Você, você se coloca na medida correta. O que, que é a medida correta, ao meu ver? É muito difícil falar qual é a verdade, porque cada um tem a sua. Mas é você não estar nem acima de ninguém e também não está abaixo. Você está no ponto moral em que você não é nenhum ó, mas também não chuleira, não é, cara. E aquele ponto, aquele específico ponto faz toda a diferença, porque é, é como se você, o primeiro quando você tá bem sintonizado, bem localizado, focado da forma certa, você não tem medo, porque você passa a ser maduro você passa a ser consciente você passa a compreender os níveis de consciência você passa a não julgar passa a, 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 a se sofrer um problema muitas vezes eu fui sobre um assédio ou um ataque que eu simplesmente calmamente eu já cheguei a me ajoelhar, cara. o cara veio me atacar eu me ajoelhei, calmo isso é uma extrema lucidez que eu tinha nem sempre é assim, você é, para pro soco pro murro, pro pontapé, pro nocaute não vai ter golpe Pá, o golpe vem mas muitas vezes eu me... o cara tomava um susto e saía, porque não era só aquilo, a energia que você transmite, o cara para, ele não consegue te atacar, ele não consegue se aproximar, porque tem você e tem a sintonia com os mentores ali, então vira um negócio muito forte moralmente. E essa, e essa sensação moral, ela vai sendo adquirida aos pouquinhos, ela vai variando também, tem dias que você está melhor, tem dias que não, mas tem dias que você percebe que você não está diferente. Tem dias que antes de deitar você percebe que aquilo que você... Que, a projeção é certa, inclusive, né? Você sente isso. Então, tudo, tudo falta a, a gente esse nível de percepção. Esse FAQ de hoje é bem simples. Eu estou terminando aqui agora, tava tá? não ficar muito longo. É só para dizer, uns, botar uns pontos na mesa, para fazer você questionar comigo a questão da lucidez. Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente ficar perceptivo, mas é fazer você questionar em referência à sua vida, assim como eu vou fazer o um tempo todo a minha, ao que você pode fazer para melhorar seu universo, seu planetinho interior. O que, que você tem feito pela sua órbita, né? O que fica aqui ao redor de você. Os pensamentos são sempre. É, formam imagens, para as imagens, criam uma assinatura psíquica ao seu redor. Essa é a sua presença. Essa sua presença ela vai sendo modificada aos pouquinhos. Mas você já pode começar agora. Você vai começar a se sentir bem quando você começa a jogar novas ideias, você começa a acreditar que é possível, acreditar em você. Sabe aquela crença que os evangélicos colocam em Jesus, aquela força que vai mudar, tal, que entrou na minha vida? É ele que faz aquilo, não Jesus. Ele não faz absolutamente nada. Qualquer pessoa não precisa nem de Jesus para sentir isso que eu estou falando. Quando você se coloca no posicionamento de, de equilíbrio, de ética, de proximidade com os meus amigos espirituais, aquilo transforma você, aquilo transforma a sua energia, transforma a sua presença, aquilo faz as coisas acontecerem ao seu redor, é como se fosse uma energia pairando que ondas de rádio vem em sua direção, é muito parecido, as pessoas passam a sentir coisas fortes, coisas bonitas da mesma forma, né? a diferença é que quando elas estão na religião, elas atribuem essa sensação a uma coisa externa, mas por tabela, o que ela está fazendo de verdade é ela própria se conectando com aquilo. O caminho da salvação, só para ser bem forte nisso aqui, não está em Jesus, em Buda e Cristo, em nada disso. Se a pessoa pode até encontrar por tabela também, entre aspas, o caminho da salvação que eu falo, é a própria consciência se apertando a, a ligação com essas energias que existem. É como se uma coisa estivesse ali, você passa a sentir aquilo, isso existe. Isso não é Jesus só, não. Isso é tudo de bom que tem aí fora. Tem uma coisa aqui em cima, só esperando, ó, como se fosse fazendo aquilo. Sabe aquela música que eu faço, que eu falei, não, vou, não vai ter medo, estou sem violão, aqui não dá para fazer. Podia colocar ela aqui, um pedacinho. Há um chamado. Ouça essa música. Eu tá aí no YouTube. Vou botar um pedacinho dela. Eu, ela estava no, no, no curso intermediário de projeção, de projeção. De curso avançado. Não vou temer. O cara fala, não vai temer. Pô, já está falando de Temer aí. Rapaz. Acabou com a sintonia, pô. Só, só tá com a sintonia retada aqui. Você fez isso, velho. não vou botar aqui no, no celular que é melhor. Deixa eu parar aqui. Vamos conversando por enquanto, é calma, que agonia é essa? tá vendo você, tá falando você de calma, você já está agoniado aí, né? Que cabo é esse, meu irmão? Aí fica difícil. Aqui, ó. É... Há um chamado no ar, há um canto, né? Eleve seus pensamentos e sinta, vem de todo lado. Há uma luz lá em cima, né? há uma, uma força, que tá tentando despertar a gente. Não, vou, vou... É essa música que tá no curso intermediário de viagem astral. Cara, eu não consigo encontrar a música aqui. É fogo, velho. Pera aí, vou, tenha calma aí. É, e essa, é isso que eu queria falar pra você você tentar sentir ao máximo essa, esse tipo de energia esse tipo de sintonia é, é um chamado que está o tempo todo aí então, só, você quer falar pra mim que existe uma, uma ligação de alguma forma espiritual sim, muito forte não estou achando, você acredita? impressionante, cara MP3 quando eu quero achar um negócio aqui, eu não acho ah, pronto, seu animal, vai no YouTube pronto, o YouTube resolve é... Essa sintonia que eu queria que você sentisse. É, é, isso, é disso que eu estou falando. A, a, e eu costumo falar que lucidez e sintonia é muito igual. Se, às vezes eu digo que é a mesma coisa. Porque quando você está lúcido, você está conectado à boa. Lúcio está lúcido no momento que você está ruim. Mas. Ah, deixa eu botar aqui. Não. Cara, homem é foda, não consegue fazer uma coisa, a mesma coisa, duas coisas ao mesmo tempo, né? Se a mulher aqui está falando e mexendo aqui sem problema nenhum. Pai eu não consegue. Né? Essa coisa... Essa música aqui é muito linda. Vou finalizar hoje aqui. Essa música, tá? Ela foi... É, ela é em cima de uma canção que existe, que é, é voando sobre o Egito, uma coisa assim. E eu fiz um em cima dela, fiz uma letra, fiz uma melodia, uma mel em cima da... mais ou menos. E ficou assim, ó. É isso há um chamado, um canto eleve seus pensamentos e sinta e há uma luz vem de todo lado é isso aí que eu tenho para falar a vocês e nos convida nos convida a servir você tem feito a sua parte? vamos servir em todos os lugares cara. não tem coisa melhor velho. não tem a ver com Jesus, não tem a ver com religião nada disso tem a ver com a forma como a gente se conecta e não tenha medo Não vou ter medo, não, não há o que temer. Os mentores me esperam com muita alegria. Sorrindo me dizem, levante e aproveite a sua liberdade. E coloque o um mantra na sua cabeça para finalizar esse faco. O seguinte mantra. Não vou... Esse mantra aqui, ó. Esse aqui, ó. não pode temer. Tá cheio de gente precisando de carinho, de amor, de ajuda, de amparo, de sua percepção. A gente tem necessidade que as pessoas despertem para fazer a sua parte. Faça a sua parte. Um abraço para você daqui de... da galera do Zumbrauque. Foi tentando fazer minha parte aqui, tá? Uma da energia positiva. Tô até com medo de ficar quietinho no meu canto, fazer uma parte, começar a desenvolver como é que estão as coisas por aí. Foi aí. Um abraço pra vocês. Fui.